Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. God dag på er kära hockeyvänner, mycket varmt välkomna till Viasat Hockeys podcast slash vodcast, den sista för hockeysäsongen 2016-2017. Vi är mitt inne i juni nu och den sista matchen är spelad i Stanley Cup-slutspelet. Vi satt ju natten för ett par dagar sedan här och summerade in Pittsburghs femte Stanley Cup-titel när man besegrade Nashville i den där sjätte finalmatchen. Man gjorde ju med 2-0, det var Hanqvist och Hagelin som stängde ett svenskt hockeyår som har varit helt magnifikt. Och allt det ska vi baka ihop i den här podcasten i dryga 50 minuter tillsammans med våra experter som är Rickard Wallin och Erik Granqvist där vi ska summera en resa som började i Kanada med World Cup. Och de är med oss också här bakom och sitter och dricker lite kaffe och te. Och Rickard, du bjuder även på lite vattenkopp i familjen hörde jag. Hur, hur mår ni? Ja. Nej, mer ingen fara med. Det är barnen som har åkt på den här oundvikliga vattkoppsdosen vad det verkar. Så än så länge är jag ganska pigga och glada men vi har väl en, en läcker vecka här av semestersjukdom framför oss. Det är rätt skönt att säsongen är slut och att det inte blir någon sjunde match, gissar jag. Ja, det har varit ett ganska så tungt val att behöva välja mellan match 7 i Stanley Cup-finalen och, och vara hemma och, och ja, ta hand om vattkopper. Och, och, ja, det, man hade ju inte gärna missat en Stanley Cup-final men man vill ju heller inte vara den som drar ifrån när det är jobbigt hemma om det skulle bli så. så. Ja, det, det var nog bra ändå för, för min del att du avgjorde sig. Ja, förstår det. Vilken dag det nu var. Jag är dagvill fortfarande. Ja, men så är man. Jag skulle försöka säga när vi gjorde sista finalmatchen. Jag hade ingen, inte en aning vilken dag det är. Man är lite sådär halvt jättelaggad. Så är det ju. Krya på till barnen där också. Erik, det ska vi väl också tycka lite synd om. Hur mår du egentligen? Ja, jag mår väldigt bra förutom en massa förkylningsblåser i munnen. Så att jag... Jag kommer väl också ligga däckad snart. Men det blir den här lite blusen efter man har jobbat så hårt och det var varit så intensivt och spännande. Och sen när, när man slutar jobba så blir det som... Ja, det, det är en speciell känsla där det blir ganska tomt. Och, det, och så var det ju ofta när man spelar eller coachar själv oavsett om man vann eller förlorar en final. Jag och Valle har ju varit med om båda. Det har ju också Niklas så att att känslan blir ganska tom oavsett om man vinner eller förlorar efter den här euforin ja. eller besvikelsen har lagt sig. Nej, så är det faktiskt. Jag håller med dig. Hoppas du orkar prata här dryga 50 minuter i alla fall Erik trots de där blåsorna i, i munnen då. Du får också krya på dig. Och lite fisherman så är det bara att köra, eller hur? För vilket hockeyår vi har haft det började ju i september redan när det var 
World Cup, en turnering som vi hade vilat sedan 2004, så var den tillbaka igen. Och vi var i Toronto på plats och fick uppleva massor av artister på, på isen. Tyvärr då gick inte tre kronor hela vägen. Men när du tänker tillbaka på det, Rickard, vad minns du? Ja, du, vad minns jag? Det, det var två veckor av massa intryck och upplevelser. Och, och, eh, bra insatser... Blandad med lite försäsongsfrustration bitvis. Så, nej, men det, det, var, det var en härlig turnering men det var nästan för mycket att ta in på så kort tid. Och för mig som ja, det var mina liksom, första dagar på jobbet. Det var verkligen en rivstart. Så det man minns ja, när vi ser bilderna här. Team North America som har varit läckert att se i slutspelet sen. Som verkligen satte färg på turneringen. Och, och tre kronor som, som såg lovande ut men fick inte ihop det när det gällde som mest. Så det var, det var mycket att ta med sig. Ja, och just det här team Nordamerika, det var ju mycket prat om det, det här med Europa och Nordamerika-laget också. Men den där matchen som vi såg bilder på då, och ni som tittar på vårdkasten på vsasport.se eller Facebook, Erik. Det, det var ju någonting extra, för vad de bjöd på saker ute på isen och tog oss in i en ny hockeytid. Kändes det som det här unga nordamerikanska laget, eller upplevde du det? Ja, det var ju verkligen full gas med... Bena gick i 110 och även händerna och huvudet. Så att de spelar ju en, en sprakande hockey. Och Viktor Hedman sa ju att det var det absolut värsta han upplevt under första fem minuterna när de bara swishade runt i kronor som lyckades stoppa blödningen och, och ta den poängen som behövdes till slut ändå. Men det var ju så häftigt att se den här generationen som är uppväxta med att kolla på Youtube och lära sig tekniska färdigheter ganska unga så står de och nöter och leker och leker och leker och de har ju lärt sig spela en hockey i en enormt hög fart så det fick vi ju sen njuta av McDavid med flera eh, sen in i NHL-säsongen också. Ja, den där tröjan du har bakom dig med nummer 97 där du har hårdvaluta, den är nordamerikanska tröjan, eller hur? Ja, verkligen. Jag köpte lite sån här Team North America- Merchandise, alltså lite dröjer och kepsar och så. För att det tyckte jag var ganska cool logga. Och sen så kan man ju ana att han alltså som hänger bredvid är Sidney Crosby som både jag och Rickard satte upp som en av de fem bästa genom alla tider nu i, i NHL, i fint sällskap. Conor McDavid är ju en sån som om tio år kanske också är med på den listan. Ja, vi ska prata mer om Sidney Crosby också. Men vi stannar kvar lite vid World Cup ändå. Vad sätter du för betyg på Tekronens insats, Valin? Det blev alltså semifinalförlusta i Sadden mot Team Europa. Det var ju upplagt för en drömfinal mot Kanada. Men det här var ju också Rickard Grönborgs första uppgift som huvudansvarig. Hur, hur tolkar du det där resultatet, uttåget mot Europa till slut? Ja, så... Generellt sett över hela turneringen så tycker jag att man, man är väl någonstans mellan en tre och en fyra. Men när man inte får till det i, i rätt läge och, och att just att förlusten kom mot eh, lag Europa som, som ingen hade någon relation till gjorde att det blev lite sur eftersmak. För jag tyckte också att vi fick, eller vi säger, att Kronen fick inte ut allt ur sin potential när det gällde som bäst där. Och, och det kändes lite snöpligt att man inte fick chansen när det var öppet där. Ryssland var, var inte med i diskussionen och... Och Tjeckien och Finland inte heller. Så det, det kändes lite snöpligt som sagt. Och det gjorde att man, man var lite frustrerad. Och de var lite frustrerade själva till kronor. Och inte minst Henrik Lundqvist då, som, som ju faktiskt var magnifik i, i, i några av insatserna. Inte minst där mot Nordamerika där han var den stora anledningen till att Sverige vann. Ja. Erik, det här också, man, du var ju väldigt kritisk också lite i studion direkt efter där. Det, det tog lite tid att samla sig. Mm. För det var en, kändes som en liten oväntad och kanske lite onödig förlust ändå. Eller? Vi, vi hade ju ett fantastiskt lag på, på pappret. 
Ja, och, och, man kan ju också säga att spelsystemen tog ut varandra. Det var ju väldigt smarta spelare i Team Europa och, och Tre Kronen valde att spela på ganska liknande sätt. De två spelsystemen tog ut varandra. Niklas Bäckström hade två mot ett läge och skjuter, försöker skjuta i gubbhörnen på Halak i förlängningen. Sen vände spelet och de gör mål. Så det var, blev ju väldigt små marginaler men framförallt var jag kritisk mot att till exempel Erik Karlsson bara spelar 23 minuter per match. Han borde ha spelat upp mot 27-28 minuter och det har vi ju sett nu i det här slutspelet när han var totalt dominant hur, hur, hur bra han är när han får spela upp mot 30 minuter. Så det var det, var det. och sen att, att det, man spelar lite för mycket på, alltså med bara tålamod och, och att inte göra några misstag istället för att utnyttja de spelskickliga spelarna mer. Så det, så det var det som, var, som jag var kritisk till efteråt. Och sen som, som Valle sa att det är en speciell turnering eftersom det var extremt svårt att bara ta sig till semifinal. Nordamerika var ju väldigt nära. Det blev en förlängning i den matchen där McKinnon har för mig avgjorde i förlängningen mot Rekronen. Men det räckte med en poäng. Och Nordamerika ja. visste inte om att de behövde vinna den matchen. Så de trodde att det räckte med en övertidsvinst. Men det gjorde det ju inte. Så hade de tagit ut målvakten i slutet på den matchen mot Rekronen. Då kanske de hade gjort mål redan där. Så det var, ja, men det var som Rickard säger, det var sådana intensiva veckor. Bland det roligaste jag har upplevt. Och, men samtidigt när, när Rekronen åkte ut. Då, då känner man sig lite berövad ja. på en drömfinal mot Kanada. Där jag faktiskt tror att, att Rekronen hade haft en liten chans genom att spela ett tight försvar och gå på kontring. Ja, för det är ju intressant och det är hypotetiskt ändå. Men ändå, eh, lag Europa var ju ändå med i den här finalen. Kanada fick ju sluta, men till slut så stod det de där som mästare igen i Kanada nu i World Cup då, första gången sedan 2004. Så var det ju de som besegrade lag Europa. Man gjorde det med 2-0 och det var ju skrivet lite i stjärnorna att Kanada skulle vinna den här turneringen så kändes det som, Rickard. Hur imponerad var du av Crosby och den här upplagan av det kanadensiska laget? Ja, men extremt imponerad av hela sättet de tog sig an turneringen på. De var väl förberedda och spelade som ett lag för varandra, kryddat med, med alla de individuellt skickliga spelarna de hade. Och framförallt Crosby, Marchand och Bergeron var ju fullkomligt lysande i, i turneringen. Men samtidigt så känns det som att de inte heller riktigt blev satta på det där provet som man vill ta sig igenom som mästare. Man fick inte möta... Ryssland eller Sverige i finalen som man kanske hade förväntat sig där eller att USA i gruppspelet inte blev den match som alla på förhand hade hoppats på man vill ju att Kanada ska vinna men man vill ju också att det ska vara så jämnt så att de liksom behöver ta fram hela arsenalen för att vinna och det upplevde jag väl inte att man behövde utan det blev lite mer plikttroget firande efter finalen att de kände att det var skönt att vi inte gjorde bort oss i alla fall eftersom de slog ut lag Europa där som också var över tre matcher gjorde att det blev inte den här sprakande finalen. För som Erik sa också, det var svårt att ta sig vidare. Det blir mycket så här en match som man ska vinna eller förlora mot. Och sen blev det bäst av tre. Då blev det nästan lite avslaget när man kände att Europa inte riktigt kunde hota. De gjorde det bra och gjorde tajta matcher av det hela. Men det var lite mer krishantering än att spela för att vinna från Europas sida. Ja, men vad säger de framtiden för World Cup, Rickard? Finns den där? Ja, framförallt om inte OS nu blir av då, så vill ju de här bästa spelarna spela mot varandra på den stora scenen och jag tror absolut att, att turneringen i sig var väldigt uppskattad från spelarhåll och från oss som var där och följde och ja, men även hemma. Visst, det, det var ju lite konstigt med, med de här Europa och Nordamerika men att få se de bästa spelarna mötas i landslagshockey, absolut. Det, det är 
110% för och sen får man ju bara försöka prata igenom om den ska, verkligen ska gå på ett och samma ställe som det var nu som i och för sig finns en fördel av att man kunde följa alla lagen på nära håll som under turneringen och det blev en, en ja, men liksom lite grann som en VM-turnering där och man ska sprida ut den som det har varit förr i tiden att man har åkt runt och spelat lite grann för att sprida intresset mellan städerna så det finns lite att fundera på med just själva konceptet att mötas de bästa lagen medan alla är pigga och fräscha det, det gillar jag väldigt mycket. Jag håller med. Jag tycker vi skrotar lag i Europa och Nordamerika. Det vore succé i båda lagen. Men ändå bottnar de in med några andra landslag, kanske Tyskland. Och så bygger turneringen vidare på det sättet. Jag vet inte vad du tycker Erik. Ja, absolut. Och sen vill jag hylla ändå Sidney Crosby som vann poängligan blev MVP där. Han gjorde ju 10 poäng, 3 plus 7. Marchand gjorde mest mål, 5 plus 3 gjorde han. Och Bergeron tredje länken i kedjan gjorde 4 plus 3 så 25 poäng på den överlägset bästa kedjan i World Cup som vi kunde följa på nära håll så jag hoppas vi får åka dit igen. Och du fick en ny kompis också, ditt möte med Kevin Weeks, det glömmer vi inte, vi har kunnat följa den hela säsongen när ni spelar in lite grejer. Hur stort var det? Ja men det var väldigt stort. Jag gillar ju att, jag är ju väldigt nyfiken person och vill lära mig saker och vi är ju som han sa, brother from another mother. Alltså vi är ju väldigt lika. Två, två målvakter som har varit väldigt mycket backupper genom, genom åren. Livsnjutare som, som älskar att liksom dela med oss och också gärna göra det med kroppen på olika sätt. Och, och, så vi hade väldigt många gemensamma nämnare. Så det var en speciell eftermiddag där och, och diskutera inte bara målvaktsspel utan hockey och livet i allmänhet också. Så jag har faktiskt en stående inbjudan av honom där att åka över och hälsa på. Så fundera på hälsa, hälsa på Kevin Weeks några dagar och så Per Bjurman korresoffan några dagar. Gör en liten gemensam resa där. Ja, det känns som att du kan ta med en kamera också då. Häng med Kevin till hans föräldrar. De är väl på Barbados där. Är det inte där han kommer ifrån va? Ja, exakt. Ja, coolt. Det känns, känns som ett perfekt recept för en docusåpa tycker jag. Ja, eller hur? Och det, det var ju också häftigt den här trippen till Toronto att ha med oss en tidigare Toronto-spelare. Valin, det öppnade ju upp alla dörrar. Det var bara gå i ett led efter dig, Rika, så var det ju klatt. Ja. Hur var det att vara tillbaka hemma? Ja, speciellt hemma så blev jag ju aldrig riktigt där. Men det är klart att, att jag fick en liten kopp kaffe där borta. Och det var, var kul att få se de miljöerna i en mer avslappnad omgivning. Även om vi jobbade väldigt hårt där så hade man ju inte resultatpressen själv på sig just att vinna eller förlora matcherna. Så det var kul att få uppleva de omgivningarna och, och kul att få ett nytt favorithotell, eller hur Erik? Ja, Ramadan tackar vi. Det är väl därför jag har förkylningsblåser. Skilla allting på Ramadan. Nej då, alltså så här i efterhand. Det är ungefär som lumpen, vissa tuffa strapatser i lumpen. Man tänker tillbaka att ah, vi, vi fixar det också. Och själva hocken och allt runt omkring var ju helt underbart. Det var bara Ramadan som får fräscha upp sig till nästa besök. Ja, det var lite ett hotell som inte riktigt kanske stämde överens med den beskrivning vi hade fått tidigare. En liten allergichock där på Eriksson såg ut så här nu då för er som bara liksom podcasten så kom man ut utan ögon och <skratt> hyperventilerade det där. Men det gjorde jättebra. Vi hade ju sex dagar i följd där med nio timmars direktsändningar. Hur kul som helst. Och det gjorde ju att vi kom rakt in i NHL-säsongen därefter som körde igång. Som vanligt så har vi haft förmånen att kunna visa varenda match ifrån NHL den här säsongen också. Där vi fick ett slut och istället kapsbyspelet med att Pittsburgh vann. Men en fantastisk svensk säsong. Där nästan har varit hundra svenskar som har spelat. Erik, jag vet inte om du har koll på exakt hur många det var. Var vi uppe i 90... 91. 91 är det sista jag hörde i alla fall. Ah, okay. som, som spelade minst en match i NHL. Och det är ju fenomenala siffror. Och som jag sagt förut, 
hatten av till alla ungdomsledare som har stöttat Svenska Hockeyförbundets utbildningsprogram, föräldrar och spelarna själva som har gått igenom alla de här hindren som man behöver få ta sig ända bort i sin dröm NHL. Mm. Och vi ska vara lite fräck och bara ta ordet för er för den, den främsta av dem, jag tror att ni håller med mig har ju såklart varit Erik Karlsson för som han har spelat Karlsson som ju tog åtta var hela vägen fram till en eh, konferensfinal där också Går det beskriva med ord hur mycket han har betytt för åtta var den nivån han har kommit upp till Karlsson den här säsongen, Rickard? Nej, jag tror inte att några ord gör honom eh, riktigt rättvisa ändå för det som har varit häftigt att se, vi har följt eh, Erik Karlsons karriär, alltså han gör ju magiska saker med pucken men nu helt plötsligt så har han blivit en lagspelare och en ledare också jag är ganska säker på att han även har en, en stor del utanför isen i omklädningsrummet som vi inte ser som, som bara följer från sidan också att eh, han har verkligen köpt in på på alla sätt och vis och vara en ledare och, och så nära att ta sitt åttava från ingenstans till Stanley Cup-finalen. Det, det trodde jag absolut inte att åttava skulle vara kapabla att göra. Så det, det är liksom egentligen, så man ska inte ge all credit till en spelare för ett lagspel Nej. men utan honom hade de varit fullkomligt chanslösa och vilken magi han bjöd på framförallt när det betydde som mest i slutspelet. Det var ju några helt sagolika passningar framförallt som jag fastnade på den här tiden. Ja, nu var jag ju lite taskig och sa mitt val här. Jag vet inte om ni håller med att han var bäst Erik. Men Lukas Tajfarbärn har skrivit på facebook.com slash vsathockey där ni jättegärna får ställa frågor under den här livefliken till den här sändningen. Han eh, frågar här, vilken svensk tycker ni har varit bäst i årets upplaga av NHL? Håller ni med Erik Karlsson kan ni göra tummen upp eh, båda två. Men om man ska ta något annat namn. Och Erik, kom, oh, där kommer en tumme också. Vem är efter Erik Karlsson då, Erik, i dina ögon? Ja, men jag tycker... Niklas Bäckström, tittar vi grundserien, han, han var uppe där i toppen av poängligan och, och också, han, han har ju, vi har pratat om tidigare, ändrat sitt sätt att träna, jobbar med Andreas Ögren och är otroligt vältränad, tar hand om sin kropp exceptionellt noggrant med mat och kost och vila och allting för att kunna optimera sina prestationer. Så han tycker jag är, är förtjänt att vara där uppe. Och sen så... Får man också säga att jag vill bara återkoppla till Guy Boucher, coachen i Ottawa. Han var ju lyrisk över hur Erik Karlsson för sig utanför isen. Alltså som ledare, sånt vi inte ser vi utanför. Men även då om vi tar Kalle Johansson som har coachat Niklas Bäckström i Washington. Han är ju också helt lyrisk över på vilket sätt Niklas är i omklädningsrummet. Och det är sånt där som man inte ser i statistikpapperna. Men som är ovärderligt och där den bästa då Sidney Crosby också har de här kvaliteterna som ledare. Att leda och vara som bäst när det gäller. Och Erik Karlsson att de tar sin sjunde avgörande match mot Pittsburgh som har vunnit nu två år i rad. Det blir double overtime där de till slut förlorar då. Ja. Det är ju alltså, med skadad fot, med två frakturer i hälen som man sprutar. Jag, jag ryser när jag säger alltså den, den krigare... Som han har visat eh, Erik Karlsson att han utmanar Sidney Crosby i kaptenstuellen. Och till och med, han är så skön Erik, han är ju sorglös och liksom mm. halvhånar Crosby lite grann för att han åker runt och pratar. Bla 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 bla, bla döljer munnen och så. Så att, eh, det var ju häftiga dueller att följa. Och mm. tänk Erik när han får vara helt frisk nästa säsong. Det, det blir ju värt att sitta uppe på nätten och följa. 
Ja, sannoliken vet du, det fraktorerade lite annat än de där förkylningsblåsorna. Han, han, han körde på bara, Karlsson. Jag är inte bra på att spela igenom skador. Nej, inte jag, det var inte jag heller. Men du Rickard, om du får ge lite kärlek till någon annan svensk den här säsongen, vem skulle det vara och varför? Vi får inte glömma Viktor Hedman som går under radarn. Alltså snäppet bakom Erik och Brent Burns hela året som backa. Han har också varit ett monster för sitt tempo. Och samma sak där. Han har en massa av de här ledaregenskaperna som man ser på planen. Men också säkert ännu mer om man får vara, ha förmåner att vara hans lagkamrat. Så då honom får vi inte glömma bort. Sen har det varit många som har varit väldigt bra. Men det kanske är de tre som vi har nämnt här som har varit jämnast och bäst över hela säsongen tycker jag. Mm. Och så kul med alla de här nya unga svenskarna som öser på också. William Nylander bland annat som gör en bra säsong kom till VM. Sen vi ska prata mer om VM om ett litet tal. Men, men på tal Erik, du vill göra någonting? Eh, ja, jag vill känna. säga det lä- läcket också med målskyttarna. Alltså Raquel som gör 33. Wille Forsberg gjorde 33 i fjol. Gjorde 31 mål nu. Viktor Arvidsson, energiknippet från Kusmark gjorde 31. Så att, så att ha tre målskyttar, jag har sagt det för, under 25 år som gör över 30 mål svenska. Det har aldrig hänt förut, så framtiden Nej. är djupt. Ja, men nu kommer du ändå in på det spåret också. När du talar om monster så kommer vi in på rovdjuren där, Nashville, på tal om svenska. Fem stycken hade de ju laguppställning här under Stanley Cup-finalerna. Och de tog sig alltså hela vägen fram till en Stanley Cup-final. Varför var Nashville så vassa den här säsongen, Erik? De har en otrolig backuppsättning. Alltså deras topp fyra backar med Suban, Ekholm, Jose och Ellis. Det är det bästa i hela ligan. Det ser jag redan inför säsongen. Och det har de ju visat med eftertryck. Sen har de haft en väldigt svajig målvakt. Pekarinne som har varit mycket upp och ner i, i grundserien. Och till och med snack om att Saro skulle få chansen. Men Rinne fick chansen och var ju mästerlig i första omgången mot Chicago- Sen blev han lite sämre runda för runda. Han hade fortfarande jättebra prestationer hemma. Men var inte alls lika bra borta. Och sen de här svenskarna med... Så kommer upp från Milwaukee där Dean Evanson, headcoachen där, har utbildat dem jättebra. Vittnar flera svenskar som jag pratar om. Bland annat Patrick Selin som har varit där. Lyrisk över den coachen. Mm. Och kommer in och är ju hur bra som helst. Jofa-kedjan med Johansson, Forsberg, Arvidsson. Kanske en av NHLs absolut bästa kedjor. Och det att Johansson får den här lårskadan tvingas opereras och inte kan vara med i finalen. Det hade kunnat skrivas ett helt annat kapitel om Jofa-kedjan hade varit intakt. Det är jag säker på. Ja, de är ju ändå där och nosar. De är ju oerhört nära då med Forsberg och kompani i spetsen att få fram en sjunde avgörande match. Erika, såg du något spelmässigt hos Nashville som gjorde dig imponerad? Någonting nytt? Egentligen inte något nytt mer än att de hade ett gediget lagspel som byggde som Erik sa på backarna. När man fick målvaktsspelet så har man en, en lovande forward som jag tycker inte riktigt är klar. Men man satt i hög press och spelade med hög fart kombinerat med att vara disciplinerad när det, när det krävdes att vara det. Så jag tycker att de välcoachade, alltså har en, en bra spelidé och släppt fram de individuella... Liksom, skickligheterna hos alla spelare. Men man är väl något år egentligen bort från att få sin liksom, riktiga prime på, på en del forwards där som, som behöver kryddas den forwardssidan för att man egentligen ska vara det laget på förhand som var det laget att slå lite grann. Så kan man fortsätta bygga vidare på det här så har man ju alla möjligheter att, att utmana igen och igen. Det är jättesurt att vara så här nära. Men jag tycker att ja, Johansson var ju ett, ett tapp såklart. Jättestort tapp. Där tappar man sin 
sin absolut bästa kedja som det gällde att matcha bort för motståndarna vilket gjorde att några andra forward fick spela utanför position till exempel Järnkrok då, som har varit uppflyttad och gjorde det bra men är ju inte Sidney Crosby om, om han ursäktar. Så jag, jag vet inte, jag tycker de bara... Vi hade höga förväntningar, det svajade under säsongen sen kom de in i rätt mentala läge där att de hade allt att vinna och red lite grann på den vågen men om de var det bästa laget på pappret det tycker jag inte utan de fick väl ut mest av sitt lag ja, i alla fall på västsidan och, och hamna i rätt mentala läge där så det är en spännande framtid att följa och kan svenskarna också höja sig något depp de är fortfarande unga allihopa där, Ekholm får vi inte glömma heller som var ett monster <skratt> ja. det, det finns ju utvecklingspotential i Nashville fortfarande, absolut kan de hålla det här målvaktsspelet Erik då, då ser det ju bra ut under, under många år som kommer Backarna har kontrakt flera år, de här topp fyra backarna som jag pratade om har kontrakt flera år framåt så där är det stabilt och sen är det häftigt att se också deras spel där de pinchar med backarna trycker fram längs sargen i anfallszon för att behålla trycket väldigt aktiv och så länge Jofa-kedjan var intakt där som vi pratade om de kunde ju ha byten i anfallszon på en, två minuter ibland ja. alltså det gick inte att ta pucken av dem så att, och sen det här trycket hemma i Bristol Arena många har ju vittnat om att det tryck de upplevde, Håkan Södergren har vi aldrig hört gladare tror jag rapportera från en NHL-match du sa det Niklas Gud vad Håkan är glad. Och grattis till direktören också som fyller år idag. Han fyller ja, han 22 det. år idag. Så är det 22 år, vad sa du? 22 år. Han 22. blir ju aldrig äldre än tröjan där som hänger i taket. Nej, nej, nej. nej. Han, går, han går ju bara ner och sörger. Nej, men jag håller med dig. Det, det var någonting elektriskt i Nashville, både i arenan och utanför den. Och jag kommer bara att tänka på det nu när vi såg här i vårdkasten bilden på Mattias Ekholm. Sista intervjun där. Vår skickliga reporter Jonathan Linkvist gjorde. Här är förresten Håkan Sörgen på en bild också. Stort grattis. Det var på den gamla goda tiden. Jag blir äldre och Håkan blir yngre. Det ser man tydligt på den här bilden. Men Jonathan Linkvist som var med Håkan och Holmgren över intervjuade ju Ekholm inför den sjätte matchen. Och jag sa det till dig Rickard i studion. jäkla var det slitet slutspel. För man såg hur tärnan var i ansiktet Ekholm. Och gick in lite sådär. Hur mycket sliter det egentligen att spela de här långa slutspelen? Ja men extremt mycket. Och det är svårt att förklara för att man får någon riktig parallell själv. Jag har ju gått igenom det där med jag har en gång mm. att spela fram till ja, det var nog 13 juni och de slutar 11 juni eller någonting. Här ser vi liksom, man ser inte kindknoterna på honom men sista Nej. intervjun där så var de liksom nästan framme under det här buskiga skägget och det sliter oerhört mycket på, på kroppen. Man tar av alla reserver och, och på något sätt så hittar man energin då varannan kväll och går ut och, och levererar sitt eh, livs bästa arbetsinsats som krävs då. Så, så för min del, jag var trött hela sommaren när vi hade gått igenom det där på, på något eh, jättekonstigt sätt, både mentalt och fysiskt. Och jag kan tänka mig att det här är ju ett par snäpp upp till om man spelar så mycket som Mattias Ekholm har gjort också. Ah. Så det gäller ju nu att hitta motivation, hitta kraft och hitta ro och vila kroppen för att vara redo för nästa år. Det kommer bli en utmaning för Nashville och det är nästan lättare tror jag att försvara en Stanley Cup-titel när man ändå har fått det positiva med sig än att vara så nära och känna att man har lagt ner ja. allt det här jobbet och så kommer man ut med ingenting. Liksom. Det, det är extremt tufft att, att ta den mentala pucken men de har ju utvecklingspotential och en bra motivator i coach Leviolette där så han får trycka på alla de rätta knapparna för att, för att hitta kraften att utveckla sig, för det behöver de göra ändå allihopa. Ja, det är inga problem att ta lite extra bianäsås på tallriken för Ekholm och för dig där, Valin, också. Vi såg dig under ett slutspel, såklart, eller hur, Erik? Nej, och, och Valle <laughs> nämnde ju några punkter där med att vila och hitta ro och ladda mentalt. Och sen när han gjort det några veckor också hitta en effektiv sommarträning. 
som gör att man kan utmana världens bästa spelare Sidney Crosby. För jag har ju följt honom på nära håll och vet att han är ju alltså extraordinärt noggrann med vad han äter och hur han förbereder sig. Ska man utmana? För Pittsburgh kan faktiskt vinna tre år i rad nu. Och det har inte hänt sedan Islanders, Per Nunstedts favoritlag, gjorde det där i början på 80-talet, 80-83, när de vann fyra raka. Så, att, så att det är ju en kombination av vila. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Återhämtning, ladda mentalt, men också träna väldigt effektivt för att kunna ta det sista steget nästa år. Ja, men det är bra att du tog upp det, Erik. För Victor Persson har varit inne på facebook.com slash Vesatoki och frågat just det. Kan Pittsburgh vinna nästa säsong? Och du var inne på att de kan det. Och de tog ju hem det här. De var alltså andra säsongen i följd som man blir Stanley Cup-mästare. Och det har inte hänt sedan Detroit vann 97-98. Och i den där sjätte finalen så var det ju svenskan också som fick huvudrollen till slut. I den där målsnåla sjätte finalen där Patrik Hörnqvist då gjorde 1-0 i slutet av den tredje. Sen följde Carl Hagelin upp med att skicka in den i tombus som Hörnqvist gjorde i fjol. Den här upplagan av Pittsburgh Penguins, att de lyckas göra det igen. Alltså, hur stort det är det, Rickard? Ja, det har ju, det är nästan ogjort och det är första gången i lönetagsserien som något lag klarar att upprepa och det här laget har ju också det har inte gått som tåget under året och man tappar sin absolut bästa back i Chris Letang inför slutspelet. Matt Murray gick ner med en skada inför första slutspelsmatchen. Sidney Crosby åkte på en, en crosschecking i, i huvudet och, och fick en, ja, om det var en hjärnskakning eller inte. De, de sa att det var en hjärnskakning och kom tillbaka och spela. Så, det, så det, det har inte varit klockrent, men inget har de låtit påverka sig. Och, och de har inte lyssnat på det här snacket om att det ska vara så himla svårt att, att upprepa. Jag tycker att den moraliska finalen på förhand var ju Pittsburgh-Washington. Och, eh, jag ska inte säga att de vann Stanley Cup där, för finalen var extremt tajt, men... Men det var väl det som, som jag trodde att Washington skulle kunna ta dem i år när, när inte Letang spelade. Men det lyckades man inte med och Matt Murray och Fleury får vi ju nämna också. Gjorde någon slags tandeminsats på målvaktssidan. Mm. Som vi, om vi ska vara ärliga så är det ju faktiskt målvaktsspelet som har gjort att Pittsburgh står där. För Murray snodde två matcher i finalen och höll nollan de två sista. Så ja, Erik, du får ta över den bollen så jag inte tar målvaktssnacket alls för långt. Men det måste vara något... Speciellt att ha två målvakter var så betydelsefulla. Ja, bara ta 15 sekunder. Du sammanfattade bra. Men att Flurry då som, som stöttade Murray i, flo, i fjol. När Murray hade första spaden genom hela slutspelet. Och gjorde det som en jättebra lagkompis. Och sen i år då, där han, där han 
ja, tack vare om vi säger så med flörögon skadan på Murray får gå in och vara så otroligt bra i de första serierna både mot Columbus när han spelade bättre än Bobrovski som antagligen vinner Vessina nu senare och han spelade ut också Holtby som vann Vessina i fjol mm. de två serierna sen, att, sen var han lite dränerad i serien mot åtta var blivit utbytt efter fyra mål i baken där. och sen kommer då Murray in och är den här kolugna målvakten och det är första gången genom tiderna en rookie målvakt vinner Stanley Cup sina två första säsonger. Det är ju ja, det är helt makalöst. Men jag håller med Rickard om att det är en maskin mm. som är helt opåverkad vad som händer. Med Mike Sullivan i spetsen tillsammans med Crosby visar de ju vägen att inget ska stoppa oss. Nej, och det, det är intressant för vi satt här ute på Vesa Tokis redaktion så pratade vi lite jämfört med i fjol också och man kom in på de här spelarna. Murray, som du säger, väldigt bra och väldigt stabil och trygg. Men man hittar inte så många andra spelare som bara, wow, vad bra han var i finalserien. Förutom då Sidney Crosby. Det måste vara unikt också att man kan vinna på det sättet som Pittsburgh gör. Kommer tillbaka alla andra år så har det funnits en storback i varje upplag. Alltså en stjärna. Alla Drew det Duncan Keith, när Boston vann så var ju Chara en gigant, inte bara längdmässigt utan även på isen då 2011. Så visst är det anmärkningsvärt att de lyckas med den här Pittsburgh, Erik? Ja, det är det. Och, och det som är... Letang var, hade ju kunnat bli MVP i fjol. Han var ju otrolig, spelade upp mot 30 minuter per match. Men eftersom han var ska, med sin nackskadaoperation borta, då... Gjorde de om sitt spel lite? Så de har haft mindre skottförsök det här året. Alltså de, de spelar... Eh, när man har en sån spelskicklig som Letang med, med flera... Framförallt han så kan man ju spela på ett lite annorlunda sätt. Men nu har de ju verkligen bara lätta på trycket från egen zon och få bort pucken. Och ibland så har Forvars lyckats ta de här eh, 50-50 puckarna i midzon. Men ibland inte. Men då har de inte brytt sig om. Då kikar man på skottförsök. Då har de haft i stort sett sämst i slutspelet, nere runt 45 procent. Mm. Men däremot heta målchanser, chanser i slottet, där har de nästan varit i toppen. Och tittar man över serien med Nashville till exempel så skapar de 54 glödheta målchanser Pittsburgh mot Nashvilles 50. Och det gör över de här sex matcherna. Så att man blir lite lurad också med, med det här sättet de, de har spelat på, att de Även i Washington-serien. Washington pumpar på och sköt och sköt och sköt. Men när väl de här Crosby Gensel som var en rookie sensation gjorde 13 mål. När de fick sina chanser, då nöp de dit dem. Så att de hittar det också med Salven och Staben. Att de ser, okej okay, nu har vi inte våran toppback längre. Vi har Dumlen, vi har Schultz som är, också, som är skicklig. Vi har Mäte som är upp och ner med flera. Hur ska, Daily, hur ska vi nu formera vårt spelare spela för att ha störst chans att vinna. Deras sätt som Rickard Wallin ofta pratar om att man måste justera längs vägen. Man måste göra rätt justeringar för att bli en vinnare. Och där är ju Salven bättre än någon annan. Ja, vilken karriär han har också då. Kom in i fjolen och han coachat hem två stycken Stanley Cup-titlar också. Och ni fick ju uppgiften att ranka de fem främsta spelarna i NHL genom tiderna där. Och det är ju inte så jättelätt att gå tillbaka super, super långt. Men de som vi har upplevt eh, och kommit ihåg då. Ni hade ju med Sidney Crosby, båda två, eller på, på femte plats. Mm. Det känns rätt skönt nu, va? för nu, det känns som att man cementerar den lite också nu. Nu har han tagit tre stycken buckler för Sidney Crosby, Conn Smite. Hur rätt var den, Rickard? Ja, alltså, det var ingen som var 
intensiven Crosby var solklart val tycker jag. Men han var som bäst när det gällde som mest och satte avtryck i finalen. Framförallt de tre sista matchen tycker jag. Och där vann han Consumite Trophy och det är ingen som kan säga att det är fel. Däremot så fanns det flera andra som levererade på, på en hög nivå. Bland annat den här killen som vi ser bredvid, Evgeni Malkin som... Som började i andra ändan. Han var riktigt bra i början av slutspelet och, och kanske som bäst i, i mot Washington där i den serien som jag tycker var en liten nyckelserie. Eh, sen mattades han av i slutspelet eh, slut där men kom ändå upp i en poäng mer än Crosby med 28 tror jag det var. Mm. Alltså, eller om det var 29 till och med. Så, så det är ändå ett riktigt riktigt bra slutspel. Och, och målvakterna hade det varit en målvakt som hade stått alla om det var flurry hela vägen så tror jag han hade fått det kanske. Men man fick ju inte dela på priset om jag läst rätt här i efterhand att eh, det var många som ansåg att, att det skulle vara Pittsburghs målvakt som fick det. Men det gick liksom inte. Att, man, man kunde inte dela på, på priset. Visst var det så? Nej, det kan man inte. Och bara en historisk tillbakablick. Mario Lemieux vann två konsmite i rad. Och Bernie Parent, gamla supermålvakten. Men det är bara de två som har gjort det tidigare. Så nu är Sidney Crosby historisk där också. Med, med de två andra. Att vinna konsmite två År i rad som mest värdefulla spelare. Ja, men tycker du han skulle ha det Erik den här gången, Crosby? Jo, jo, det tycker jag. Som det blev. Vi hade ju lite där, tv-mässigt så hade jag och Valle lite olika åsikter där. Jag tyckte Malken där efter <skratt> två matcher i finalen eller vad det var. Eller tre. Men, mm. Och Valle sa Crosby och så sa att det kommer att avgöras de här sista matcherna. Och tänker vi match fem när Crosby kommer ut och är ju som en... Han är ju som tjuren färdig som har suttit på biet. Och det att han, inte, han får med sig pucken också. Det är han som tar Pisper på sina axlar i den match 5 och lura Ellis och skjuter i stolpen. Det blir utvisning. De, pang, de ger 1-0 direkt. Han gör tre assist i den matchen. Och Malken hänger på ju 1 plus 1 och Kessel 1 plus 2. Men den matchen, Crosby, han var ju makalös bra. Och det hade han visat redan i match 4. Men då spelar Rinne en av sina bästa matcher i slutspelet mm. så Pisper vann inte. Så att det Crosby gjorde sista tre matcherna. Där tyckte jag det blev inget snack att han skulle ha MVP före Malken. Nej, det är många som är involverade på, på Facebook också om det här. Joakim Ström, tycker ni Crosby var värd Smite eller någon annan? Det har ni varit inne på här nu också. Vem skulle vunnit om det är Smite? Under Oskar Liberg och Mattias Björklund tycker att det är så jävla oförtjänt att han vann det. Så att det, det rör ju upp lite känslor det där att Crosby fick den. Förstår du det, Rickard? Får jag säga en sak bara? Ja. Vi pratade om när P.K. Subban var fram på Crosby efter var det match 3 när de hade spelat ut Pittsburgh fullkomligt där. Och, ja, det var munvattenhistorien där och det ställdes frågan om stör det här Crosby. Uh, med facit i hand tror jag att det hade kanske varit bättre att låta honom vara och gå in i omklädningsrummet och fundera på varför man var så utspelad i just den matchen förlorade så stort istället för att bli förbannad på Subban. För efter, efterhand så om man ska inte väcka sådana här superstjärnor när de liksom har det lite tungt utan låt dem fundera, inte reta upp dem. Jag, jag tror inte att det kanske inte är det som avgjorde helt. Men det är definitivt inget penidrag att försöka ana honom eller vara på honom efter en match som de faktiskt hade vunnit. Det tror jag var ett, ett misstag. Ja, han körde ju vidare med det också. Yep. En grej med Crosby också. Så är, det, är man så där framgångsrik som Crosby är så kommer han ju få många haters också, sådana som blir irriterade och stör sig på. Men jag vill bara säga att åk och titta på Sidney Crosby en match och sitt nära och titta på honom och, och, och se lite dokumentärer hur, hur enormt stor han är. Och, och när, när Gretzky och sådana och Mario Lemieux säger, ägaren Mario, Super Mario, säger att vad var det som gjorde det här? Ah, det är Sidney Crosby. 
det är hur han för sig och hur bra han är när det gäller som mest. Det är det som gör att vi har kunnat vunnit två år i rad. Så att det är ju inte bara vi som hyllar honom utan det är ju även de som, som har varit superstjärnor själva typ Lemieux som, som, som bara bekräftar att han är så bra mot de absolut bästa spelarna i världen. Ja, men det känns som en bra avslutning på NHL och Stanley Cup-samtalen i den här podcasten där också med Sidney Crosby och Pittsburgh och nyomästare. Men vi ska låta Rickard och Erik bara ta fram sin drömfemma från den här säsongen också i lite rask takt. Ska du börja Rickard lite hur du har funderat? Ja, det kan jag göra. Jag tar inte så kontroversiellt Brent Burns, Erik Karlsson. Jag tar McDavid, Crosby och Austin Matthews. Min drömfemma. Målvakt... Vem ska jag ta där då? <laughs> det är lite svårare. Jag tar, jag tar Henrik Lundqvist. Måste vara ah, svensk med. Det är bra. Så skickar du en passning då bredvid till backpolarna Erik Lundqvist. Hur formerar du? Ja, och jag har ju som vanligt då... Jag trodde det var drömfemma genom tiden. <laughs> ja, men ta den istället då. <laughs> Okej. Okay. Jag, jag, jag säger så här. I mål. Dominic the Dominator Hasek. Backarna. Bobby Orr, Niklas Lidström. Framåt. Mario Lemieux, Wayne Gretzky, Sidney Crosby. Ah. Allt trevligt som. <laughs> ja, det är bra. Du får kvar ett tag till. Kul också om ni skriver era drömfemmen från den här säsongen och genom tiden också. Det gör ni på vår Facebook-sida då. Den här säsongen som har varit väldigt framgångsrik för svensk del. Rickard Grönborg fick en stor revansch tillsammans med Etrikronen när man vann VM-guldet nere i Tyskland. Det var ett hockey-VM som gick i Tyskland och Frankrike. Och Henrik Lund fick stå så där som ni ser bakom mig och jubla till slut. Han anslöt ju då och fick en jättekram av William Nylander som var en framstående spelare och Niklas Bäckström. Det var härliga bilder. Vi satt ju och gjorde Stanley Cup slutspel samtidigt som här, du och jag Erik. Men samtidigt så försökte vi snegla lite på en liten liten skärm bredvid. För det här var en stor framgång för svensk ishockey, eller hur? Väldigt viktig. viktigt. Och, ja, men viktig för, för hela hockeyn. Jag läste rapporten om att det, det börjar spela fler unga killar och tjejer nu. Så, så att det, hockeyn är på uppgång att, att de som väljer mellan olika sporter när de är små är nyfikna på hockey och vill testa det. Och det här är ju då absoluta eliten, eliten. Eh, så att det var viktigt också för Grönborg som, som får visa vilken härlig ledare han är och, och duktig coach. Så det, på många plan var det väldigt viktigt för svensk hockey. Och eh, ja, det är, återigen så ser jag bara hatten av till alla de som, också många ideella ledare som gör det möjligt för de här, du nämnde Lundqvist, Nylander, Bäckström, de här superstjärnorna. Tänk hur många som har stöttat dem längs vägen. Allt ifrån de som spolade upp isen på, uppe i åren när Joel och Henke skulle möta varandra på, skol, på dagisgården eller vad det heter. Alltså alla som stöttar längs vägen. Och sen får vi se frukten av det. Och jag är så glad också att vi ska få göra VM på nära håll nästa år. Jag har pratat om det tidigare men det är väldigt kittlande. Ah, vi längtar till, till Danmark och Köpenhamn när det är dags för VM i maj och TV3 via Satoki och via Play sänder exklusivt hela hockey-VM. Då. Vi kommer ju dela det ett antal år där med SVT. Det är vi oerhört stolt över. Jag hade hockey-VM under lång tid. 2011 var ju sista gången. Då var Rickard med också i en final och har ju representerat Sverige. Var ett lagkapten också. Rickard, nu anslöt ju många stora stjärnor från NHL här. Vi var inne på att det var nästan hundra svenska som spelade under säsongen. Så det är inget konstigt att det blir många NHL-förstärkningar. Men nu kommer ju de stora namnen också tillföra det. Hedman, Lundqvist, Bäckström. Vad beror det på tror du? 
ja, det berodde på många olika saker men en bra relation med, med lagledningen nummer ett. Sen att det var några stora namn som tackade jag tidigt tror jag bidrog till att fler tyckte att det här kändes intressant. Och, och VM gick på en, på en trevlig plats där nere i Tyskland där det är alltid professionella arrangemang. Så det var mycket som gick vägen men, men det är många små saker som ska bygga upp det och det börjar ju med... Med Garpenlöv och Grönborg där som, som verkar ha gjort ett väldigt bra jobb med att informera. Och det har inte blivit några kontroverser vare sig om det har varit ja eller nej tack från spelare som det har varit under föregående år. Där. Och sen fick man ju bingo också att rätt spelare blev utslagna i rätt tid och, och, och mm. bestämdes för att tacka ja där. Och kanske var ett, ett genidrag att ha Joel Lundqvist som lagkapten som drog de sista trådarna för att få in Henke i målet. där som, Tror du att det var en baktanke med det Rickard? Det tror jag inte, utan han förtjänade det. Men, men det var ju en, en omständighet som gjorde att det blev ju säkert att det vägde över om Henke någon gång var tveksam därefter besvikelsen med New York Rangers. Så vi kan avsluta säsongen som en vinnare också. Och, ja, han var ju verkligen den som klev fram i straffläggningen när det gällde där. Så utan honom så vet vi 17 om han hade vunnit den. Nej, och så Niklas Bäckström också. Ja, Erik? När man tar stora beslut i livet, till exempel att välja lagkapten. En bra grej, bara ett litet tips här. Man tar det så här blankt av fyra, så skriver man alla plus man kan komma på på ena sidan. Så skriver man alla minus. Och tar vi Joel Lundqvist, skriver alla plus. Så ett av plusen någonstans mitt i är ju att han är bror till Henrik. Chansen ökar. Och gör man det, man skriver alla plus och minus och lägger bort pappret en liten stund och tittar på det igen. Då brukar det bli ganska solklart vilken... Vilket beslut man ska ta. Så, ja, det var en liten avstickare. <laughs> och det där pappret var inte blankt, eller hur? Det var något annat du höll på. Det, var något, det såg ut som det var någon, någon text eller någonting. Va? Ja, det är lite texter här. Jag ska börja sjunga upp nu inför sommaren. Ja, du ska, bli, du ska ta upp... Det kan vi ju faktiskt avslöja i podcasten, podcasten. Du ska ta upp din sång igen. Du har varit artist med ett band där uppe i Luleå en gång i tiden. Är det kontakt ja, på gången? Jag, jag var trum i Seba Blitz... Jag fick inte ens sjunga i låsen innan. Att jag sjunger så falskt att Petter på sångaren sa att han tappade alla toner om jag sjöng innan. Så då gick jag till en sångpedagog. Men första lektionen, då kastade hon penne på mig. Hon trodde jag gjorde mig till. Att jag, att jag gjorde mig till att jag var så dålig. Men jag sa nej. Jag, jag, då, då tappade jag i stort sett allt självförtroende. Och nästa gick jag bytte till en annan då. Jag kände att vi hade ingen bra kemi, jag och den där äh, kvinnan då. Då gick jag till en man andra gången och då sa han det är bättre om du lärde spela munspel. Så att jag har inget bra sångfält. <laughs> <laughs> det är underbart, det är bättre att du spelar munspel. Talpedagogen Anna nu som vi går, hon är duktig med, med sång också jag har hört. Så jag tror jag ska ge det en sista chans. Ja, då kan du vara med och kanske få sjunga hem ett nytt VM-guld då, när vi kommer bevaka tre kronor nere i Köpenhamn och Danmark då, när det är hockey-VM 2018 blir det ju och det ska bli otroligt kul och spännande att få följa eh, det här gänget. Det kommer vi naturligtvis se lite annorlunda ut men det finns ju sådan framtid längst ut på kanten där, där är han ju eh, William Nylander bland annat då, som ju spelar en hockey som var fenomenal tillsammans med Niklas Bäckström. Det är ju en av nyheterna till nästa säsong där vi kommer ju fortsätta hårdbevaka NHL. Ni kommer få se alla matcher ännu en säsong. Hockey-VM kommer ni få också av en ny bekantskap i våran hockeyportfölj och den stavas CHL Champions Hockey League som kliver in på programmet och det startar upp redan i slutet av augusti där vi kommer vara med tillsammans med Sveriges Television och hårdbevaka den. Eh, vad är det speciella med Champions Hockey League som du ser det Rickard? Ja, du sparar det bästa till sist där. Eh, vi får komma ut och, och göra lite hockey redan från start eh, på arenorna. Så det, det speciella med Champions League är ju att eh, ja, man får komma ut och, och möta andra klubblag i Europa. Att det blir lite 
lite nya influenser och man, man kan inte bara ja, spela i sina gamla bekväma... Det är till och med bekvämt att spela på bortarinken när man har gjort några år i SHL. Att man vet exakt vad man ska förvänta sig hela tiden. Vilken sorts hockey man får möta. Och det är utvecklande för alla spelare att få chansen att, att mäta sina krafter. Sen hur mycket prestigeturneringen har. Ja, det har varit lite upp och ner här. Men den är ju på, på, var på rätt väg för något år sedan. Jag tycker den fick ett litet nedsving i år. Men... Nu är det för första gången en, en turnering där man kvalificerar sig genom sina insatser i respektive liga. Mm. På det sättet höjs ju prestigen lite grann för de som får vara med och spela den för det första. Och för de som eventuellt går långt och som ja, det svenska lag gjort väldigt bra ifrån sig. Så det är kul att se toppspelarna från Europa på, på nära håll också från start under säsongen. Och man går ju in i säsongen lite härligt nyfiken så där i, i augusti, september också. Så det är skönt att få med från start. Ja, det är ju Frölunda som har firat störst triumf för det Hur mycket känner du Erik att det här verkligen höjer och etablerar Champions Hockey League? Att vi går ner till 32 lag. Det är alltså HV, Brynäs, Malmö, Frölunda och Växjö som stoltserar med de svenska insatserna och färgerna i den här turneringen. Höjer kvaliteten. Då är det ett lag mer än vad NHL som kommer expandera med Vegas Golden Knights till 31 lag. Så då är COL lite, lite mer med 32 lag. Och... Jag tycker det ska bli så häftigt. Det blir internationell prägel på matcherna som Rickard var inne på. Och att få vara där mellan båsen och känna adrenalinet. Frölunda som faktiskt grattis Roger Rönnberg som blev Europas bästa tränare fick han häromdagen utmärkelse. Och Frölunda fick pris som Europas bästa lag. Så de har ju varit väldigt framgångsrika där. Och få följa dem på nära håll och de andra svenska lagen, det ser jag verkligen fram emot. Ja, det är bra och man gillar det att de tar sina steg och man har varit lite kritisk genom åren till Champions Hockey League när man har suttit och följt från tv-soffan. Jag hävdar ju fortfarande att det vore väldigt, väldigt uppfriskande att få in KL-lagen också så att man verkligen kan få fram det här bäst i Europa. Det känns lite som det blir lite missvisande när KL-lagen inte är med. Jag vet inte om jag kanske måste släppa det eller vad känner du över den tanken, Rickard? Det tror jag att alla skulle uppskatta om KHL-laget var med. Men, men det är så mycket pengar inblandade från deras sida så man har inte lyckats komma överens där. Och, och då blir det en helt annan femma om man skulle få in, få in dem såklart. Men ja, det, det är ju väldigt mycket KHL mot NHL med KHL-ögon sett. Så man orkar väl inte lägga fokus och få in CHL där också. Men för Europahockey har... har det varit en dröm såklart. Jag har en idé där att vi skickar en liten MTG Sport delegation med Niklas Ida och Håkan Södergren i Moskva. Jag, jag tror ni kan fixa det, ni två. <laughs> jag åker aldrig till Moskva med Södergren. Jag har gjort det en gång, vet du. Det, det räcker jag. Vad tror ni om CHL-mästarna mot KHL-mästarna då i någon slags mästamöte till en början? Precis, jag var Bra. inne på det. Ja, och sen skulle jag ju vilja se, det är nästan svårt i sig, men tänk att se en match mellan Stanley Cup-mästarna och CHL-mästarna. Jag vet inte när man ska lägga det, men på något sätt hitta någon fight där. Det har ju varit fantastiskt, eller hur? Ja, det är nog svårt med tid, tidsaspekten ja, det, det är det. när säsongen går så långt in. Så, men, men det hade ju också varit en dröm såklart att få det där mästamötet, men... Jag tror KHL mot CHL hade varit mer realistiskt och så kanske mästarna från dem skulle intressera NHL för att få någon slags världsfinal där. Men, ja. ja, det är smartare killar än vi som får komma på det. <laughs> jag tror också det är klassiskt smart. 
Jag tror att det är ni två som plockar priset där. Men, men, men samtidigt ska det bli väldigt uppfriskande och kul som Rickard var inne på. Erik också pratar sig varm om det och får följa HV och resten av gänget. Och det gör ni då i Vsat Hockey och via Play. Start i slutet av augusti. Kom återkomma på vsatsport.se med sändningstider och vilka matchval det blir där såklart. Många frågar också på facebook.com slash vsathockey om draften och NHL Awards. Vi håller på att arbeta med de sakerna och kan presentera inom kort om vi kommer att visa någonting från det här. Det var trevligt. Det är många som frågar också vad som händer med Ovechkin. Har du något kort svar om det Erik och Rickard? Kommer han tradas? Oj, så tyst har inte varit. Äg, ägaren är ju väldigt kär i Ovechkin ja. där. Att, att han, det är ju hans kille om man säger. Men, men jag personligen, alltså om Washington om de tradar honom och få någonting bra utbyte för honom så tror jag faktiskt att det kan öka deras chanser att vinna Stanley Cup. För, för att ja, jag, 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 jag tror faktiskt inte att som sammansättningen är nu och, och Vetskin, han nu gick det ut för med hans målskytte i vinter och det kommer fortsätta gå ut för ju äldre han blir. Och hockeyspelare ser lite annorlunda ut nu än vad Ovechkin gör. Han är ju mera Liksom bulkig i kroppen och, och tung och, och så. Ja, det, det känns som att eh, jag tror inte att det kommer hända men jag tror faktiskt att det skulle vara, vara bra för Washington. Jag tror att deras chanser skulle öka om de får in någonting annat som, som kan komplettera det laget. Jag vet inte, vad säger du Rickard? Ja, det var ett kort svar. Eh, jag, <laughs> ja, eh, förlåt. Eh, jag, 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 det är helt omöjligt att svara på. Jag, jag tror att det är svårt att träda ett så stort kontrakt till att börja med. För att båda ska känna att man får ut vad man vill ha. Men jag är inne på Eriks tankar där. Det är väldigt bra formulerat att det skulle vara bra kanske för båda parterna. Men jag ser det inte hända just med, med lönetaken som, som bromsar alla såna här stora trader. Många stora trader i alla fall. Nej, bara vi följer det. Och såklart, ni har ju alltid via satsport.se att det tillgår när det kommer hända saker från NHL. Jonathan Linkvist är ju på plats ett tag till där borta. Vi tackar honom också för bevakningen av NHL den här säsongen, nattens NHL som ni har kunnat följa på vsatsport.se. Erik, tittarna, avslutningsvis, vad vill du säga till alla? Vad vill jag säga? Du hade ju tänkt ja. spela en låt och sjunga lite mer. Jag, jag, jag kan Nu är det improvisationen. Nu kommer gitarren och munspelet. Du, du lyssnar på den här pedagogen. Eftersom vi ska till Danmark, då bara blinkar jag ut lite här nu och då kan du prata, prata vad heter det, efter texterna, vad heter det, det du säger efteråt. Men, vi ska till Köpenhamn och Härning, då tänker jag att vi startar upp sommaren och ser framåt mot nästa härliga säsong med en gasolinlåt som heter This is my life. Och som alla vet, som jag sagt tidigare, sång Får ni kanske av mig nästa år när jag har gått till logopeden och lärt mig ta lite rätta toner. Jag tycker den här är fin, den här versen. 
take the fear take it away leave me some hope for one more day tack för det år njuta sommaren vi älskar er Tack så mycket Erik Rahnqvist och jättetack till Rickard Wallin också som har gjort en fantastisk debutsäsong. Vi tackar även Håkan Sörjer, Niklas Holmgren, Jonathan Linkvist, Frida Nordstrand och alla andra som har jobbat i den här produktionen. Mattias Nordström som också har gästats oss vid flera tillfällen. Och är glad att ni har varit med också och följt våra podcast som vi har förvandlats också till rörligt format i en podcast på viasatspot.se. Vi lovar er en sak, vi återkommer när hockeysäsongen nalkas 2017-2018. Tack Rickard, tack Erik. Och glad sommar till alla er tittare. Vi hörs och ses. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.